0: Bienvenue au Gstaedmenwin Festival and Academy 2022. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Sturmundrang viennois, Maurice Steger, Christophe Croisé et Il Pomodoro. Les années 1770 voient l'émancipation dans l'univers germanique d'un courant qui va enflammer une bonne partie de l'Europe, le Sturmundrang, littéralement « orage et passion ». Il tire son nom, attribué après coup, d'une pièce du dramaturge Friedrich Maximilian Klinger, écrite en 1776, et son expression la plus célèbre est « le Werther de Goethe ». Considéré comme précurseur du romantisme, il se distingue de « Lempfinsamkeit », dont il marche sur les pas, par sa volonté d'inscrire, de canaliser dans une forme plus stricte ses élans émotionnels. Centré sur les figures emblématiques de ce courant au sein de l'espace viennois, Haydn et Mozart, ce programme imaginé par l'ensemble Il Pomodoro nous fait voyager les prémices avec Wagenseil jusqu'à l'aboutissement avec le très rare Heberle de cette véritable lame de fond artistique. <musique> Georg Christoph Wagenseil, symphonie en sol mineur. Contemporain de Carl Philipp Emmanuel Bach, Georg Christoph Wagenseil est l'un des fers de lance du préclassicisme. Disciple préféré du maître de la chapelle impériale Johann Joseph Fuchs, puis professeur à son tour de plusieurs membres de la famille royale et impériale, notamment la jeune Marie-Thérèse, à qui il enseigne les rudiments du clavecin et qui lui accorde en retour de fructueux congés, qu'il met à profit pour se familiariser avec la musique italienne. Son œuvre est aujourd'hui injustement oubliée. Elle est pourtant très en vogue de son vivant, à l'instar de ses symphonies écrites pour la plupart dans la forme vif lent vif des symphonies d'opéra et dont les copies circulent dans l'Europe entière. Charles Burney le tient en égal avec Handel, Scarlatti et Bach, tandis que le jeune Mozart, lors d'un passage à la cour à l'âge de six ans, l'aurait paraît-il réclamé en ces termes « Il faut qu'il vienne celui-là, il s'y connaît ». Et pour cause, non content d'être un créateur prolifique, Wagenseil se distingue également par ses facultés pédagogiques, matérialisées par une méthode de clavier publiée en 1751, qui influencera plusieurs générations de pianistes jusqu'au début du XIXe siècle. Il est l'un des premiers, par exemple, à enseigner à deux clavecins côte à côte, l'un pour lui, l'autre pour l'élève. Anton Heberle Concertino en mi-bémol majeur pour flûte à bec et orchestre. Compositeur autrichien ayant vécu entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, on sait peu de choses sur l'existence d'Anton Heberle, sinon qu'il est probablement l'inventeur de la flûte de canne, (stockflöte en allemand, ksharkan en hongrois, un curieux instrument qui, comme son nom le laisse supposer, sert à la fois à faire de la musique et à accompagner sa marche. Pas étonnant que celui-ci ait fait mouche auprès du public viennois de l'époque Biedermeier, qui découvre avec délice les joies de la musique en plein air. Auteur en 1807 d'une Scala für den Ungarischen Kschakan, Eberle est aussi le premier à publier des œuvres écrites explicitement pour l'instrument. Joseph Haydn, concerto pour violoncelle numéro 1 en ut majeur. Aujourd'hui comme hier, le talent des interprètes constitue une source d'inspiration très sûre pour les compositeurs. Haydn ne fait pas exception. Les instrumentistes que lui mettent à disposition les princesses Terazzi comptent parmi les meilleurs d'Europe. Ainsi le violoncelliste Joseph Weigel, pour qui il compose deux magnifiques concertos, l'un en do, l'autre en ré. Pour parvenir jusqu'à nous, ils connaîtront toutefois passablement de péripéties. Jusqu'à l'avènement du socialisme en Tchécoslovaquie, beaucoup de partitions de Haydn sont inaccessibles au public, la plupart enfermées au palais Esterhazy et dans d'autres anciennes demeures de la noblesse autrichienne déchue. Ce n'est qu'à la fin des années 50 que des chercheurs comme Robin Slandon se voient ouvrir les portes de ces trésors muets, et c'est alors la redécouverte euphorique de dizaines de chefs-d'œuvre. Parmi eux, un petit miracle qui a bien failli nous échapper à jamais, car retrouvé en plusieurs parties séparées, le concerto pour violoncelle en ut majeur. On doit son exhumation en 1961 au musicologue tchèque Oldrich Poulkert, parmi les joyaux du fonds Radenin du musée national de Prague. Sa première audition moderne a lieu l'année suivante au printemps de Prague. C'est un triomphe, et depuis jamais l'intérêt ne s'est relâché. On dit des notes un côté spectaculaire que ne possèdent pas au même degré les trois concertos pour violon, note Marc Vignal. L'extraordinaire Allegro Molto Terminal est un véritable feu d'artifice. Son élan et son ardeur lui donnent presque une allure de mouvement perpétuel. Le discours se projette en avant à tel point que les ritournelles orchestrales, après celles du début, sont toutes fortement condensées. Le soliste joue à perdre haleine, continue Marc Vignal, avec des difficiles passages dans le registre aigu, et l'on comprend aisément que ce concerto inconnu, il y a 60 ans, soit devenu l'un des plus populaires de Haydn, fermé les quimets. Wolfgang Amadeus Mozart, Eine kleine Nachtmusik, Sérénade pour corde numéro 13 en sol majeur que Shell 525. Très en vogue au XVIIIe siècle, la sérénade, que l'on appelle parfois aussi « divertissement » ou « cassation », est un genre qui embrasse un vaste champ expressif. De la musique de chambre pour vent jusqu'au plein effectif symphonique, elle est une étiquette très souple pour les compositeurs. Composée la plupart du temps pour célébrer un événement, « Mariage d'Elisabeth Hafner pour la sérénade Hafner », Fête de fin d'année universitaire pour la posthorn, elle vit avec Mozart son génial chant du cygne pour céder ensuite pleinement la scène à la symphonie. La petite musique de nuit est la treizième et dernière à voir le jour sous sa plume. Tube absolu de sa production, elle est entourée d'un épais mystère. Datée du 10 août 1787, Mozart réside alors à Vienne. Depuis trois ans, on n'a pas la moindre idée des circonstances de sa création. Dimanche 7 août 2022, 18h, église de Sanan. Maurice Steger, flûte à bec, Christophe croisé violoncelle, Il Pomodoro, orchestre baroque.